0: Ja, das ist manchmal so. Ja. Gestern habe ich da vorbereitet, das Thema, das ich eigentlich geplant habe und ich dachte plötzlich, das ist irgendwie nicht inspiriert. Ich habe vor einem halben Jahr gedacht, das ist ein gutes Thema und gestern dachte ich einfach, ich kann das irgendwie so nicht bringen. Aber zum Glück hatte ich noch eine Predigt in der Tasche, die eigentlich zum Thema ziemlich gut passt. und habe die doch noch ein bisschen aufs Thema zugeschnitten. Genau. Und zwar, Wenn the Music Fades... Es geht heute um den Schabbat, oder was dem heutigen Sonntag entspricht. Das Unterthema ist die Arbeit ausklingen lassen. Funktioniert super. Ähm, Wenn es um den Schabbat geht, und um, um den Sonntag, ist, äh, eigentlich ist es ziemlich klar, da steht im 2. Mose 20,8, Denke an den Sabbattag und halte ihn heilig. Könnte man einen Punkt machen und sagen, jo, äh, da gibt es nichts zu diskutieren. Steht ja hier in der Bibel geschrieben äh, und dann lassen wir das so sein. Ähm, die zehn Gebote, das ist ja ein Teil von den zehn Geboten gibt es zweimal in der Bibel, also könnte man auch noch äh, das ein bisschen pointierter äh, sagen und halte den Sabbattag und halte ihn heilig. Wie der HERR dein Gott es dir geboten hat. Also auch hier, klar, Gott hat gesprochen, da gibt, ja, dem gilt es einzuhalten, heilig zu halten. Jetzt, äh, aus familiären Gründen habe ich äh, mich in den letzten paar Wochen äh, vermehrt mit Kindern auseinandergesetzt. Äh, wir haben unsere Tochter erhalten, die ist zwar noch weit davon entfernt zu sprechen, aber Kinder sind ja gut im Fragenstellen ähm, und deshalb stellen wir an dieses Gebot einige Fragen. Die erste gute Frage, die Kinder, stell Frage, die Kinder stellen, ist, warum? Ja, sehr gut, warum? warum? Und die zweite gute Frage ist, ja, aber warum? Und dann kommen weitere Anwälte, ja, aber. Und dann noch einmal ein ja, aber. Und so gehen wir dieser, äh, diesem Gebot entlang. Also wir fragen zweimal warum und warum und dann haben wir ein Ja, aber, Ja, aber. Und dann ist alles klar. Das Gute ist, in dieser, in dieser Bibelstelle äh, steht nicht nur das Gebot so, wie es jetzt hier steht, sondern es gibt schon eine Erklärung. Das ist ja immer hilfreich, wenn schon in der Bibel selber äh, Erklärungen sind. Die erste Warum-Frage habe ich konkretisiert mit, ja, woher? Warum? Woher kommt das eigentlich? Wir nehmen das Gebot vom 5. Mose 5,15. Dort steht, warum wir den Sabbat heiligen sollen. Und denke daran, dass du Sklave gewesen bist im Lande Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit starker Hand und ausgestrecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, den Sabbattag zu halten. Das ist das erste Warum. Woher kommt das eigentlich? Die Erinnerung. Das wirft natürlich weitere Fragen auf bei uns. Und das zweite Warum, aber dazu komme ich später. Ich lasse das mal so stehen. Wir wissen, es kommt aus Erinnerung an Ägypten. Vielleicht hilft uns die zweite Stelle im zweiten Mose ein bisschen weiter noch mit dem warum. Dort gibt es nämlich eine andere Erklärung, woher das kommt. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Dann aber ruhte er am Sabbattag. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und ihn geheiligt. Oh, jetzt muss ich dann natürlich weiter. Sehr gut, top, danke vielmals. Also hier haben wir ein anderes Warum, damit können wir vielleicht auch etwas mehr anfangen. Das Gute ist, auch hier gibt es eine Stelle dazu, wo wir noch ein bisschen weiter grübeln können. Und zwar, wenn wir im 1. Mose 2 bis 3 lesen, was hat da Gott ganz genau gemacht an diesem Sabbattag? Nachdem das Gott äh, Himmel und Erde geschaffen hatte, steht, und so vollendete Gott am siebten Tag sein Werk, die er machte, und ruhte am siebten Tage von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Und somit sind unsere Woher-Fragen eigentlich geklärt. Es gibt wie zwei, woher das kommt. Die eine Erklärung ist, es kommt aus der äh, Erinnerung vom Auszug von Ägypten, aber es gibt eine zweite Erklärung, die kommt vom Schöpfungsbericht, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hatte und dann geruht. Aber ich merke schon, eigentlich will man hier noch mehr wissen, So, das ist ja unbefriedigend, man weiß jetzt zwar, woher es kommt, aber hier fragt dann, das Kind in uns, ja, aber warum? Im Sinne von nicht nur, woher kommt es, sondern für was ist es hier, so, wozu? Beim ersten Text im 5. Mose ist es klar, es ist zur Erinnerung gedacht, der Sabbat. Die Idee war, dass die Juden, die da zumal den Text erhalten haben, überlegt haben oder sich daran erinnert haben, dass Gott sie aus Ägypten herausgeführt haben. Denk daran, dass du Sklave gewesen bist und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat. Jetzt, also ich weiß nicht, wer von euch alles am Sonntag zusammensitzt mit der Familie und äh, euch daran erinnert, dass Gott uns äh, aus Ägypten herausgeführt hat passt ja irgendwie für uns nicht so recht, weil wir haben keine gemeinsame, kollektive Erinnerung an dieses Ereignis. Also wir wissen, wir kennen die Geschichte, aber es betrifft uns gar nicht so direkt. Hier habe ich mich überlegt, was, an, was für ein Ereignis könnten wir uns erinnern am Sonntag? Ich stelle die Frage mal in die Runde, vielleicht hat jemand spontan eine Idee, was man da... Für Erinnerungen aufleben lassen kann. Ja, bitte. Weil Gott uns aus unserer persönlichen Sklaverei befreit hat. Guter Punkt, aus einer persönlichen Sklaverei. Ja. An die Auferstehung von Jesus. Genau, das kam mir auch in den Sinn. In Indien haben wir nur erlebt, wie es ist, wenn kein Sonntag stattfindet für die Leute. Oh, spannend, ja. Genau, auf diesen Punkt komme ich dann auch noch. Genau, ich denke, wir, wenn wir ein bisschen grübeln und uns, uns überlegen, ist vielleicht auch etwas in der Kleingruppe, wo wir überlegen können, was, an was könnten wir uns erinnern, um den ähnlichen Effekt zu haben wie die Juden. Eine Befreiungsgeschichte in unserem Leben. Jetzt mit dem anderen Text aus dem Schöpfungsbericht können wir vielleicht ein bisschen mehr anfangen. Das betrifft uns wie existenzieller. Denn auch hier gibt es ein Wozu? Ich lese nochmal den Text hier. Und so vollendete Gott am siebten Tag sein Werk, die, seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Mir fiel hier etwas auf, und zwar hat Gott ja die Welt in sechs Tagen geschaffen und dann kommt der Ruhetag. Und wenn ich das so spontan in reflektiere, denke ich, ja, er hat dann sechs Tagen seine Schöpfung gemacht und am siebten hat er geruht. Und spannend ist, dass hier steht, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk. Nicht am sechsten Tag war er fertig und am siebten hat er geruht, sondern mit dem Ruhen am siebten Tag wurde sein Werk erst vollendet. Ich ging dann auf die Suche nach dem, nach dem Wort ruhen. Und eigentlich heißt es etwas wie sabotieren. oder? Ähm, das heißt, äh, und so oft kommt das in der Bibel gar nicht vor, dieses Verb. Und spannend ist, wenn dieses Wort vorkommt, dann häufig, also es kommt irgendwie fünfmal vor, und zweimal von diesen fünfmal, hat es etwas zu tun mit Instrumenten, die ausklingen. Das heißt wenn man ein Lied spielt und dann ist fertig, dann klingt der Ton noch nach. Und hier komme ich auch zum Thema oder, wenn the Musik fades, wenn die Musik ausklingt. Ein Lied ist nicht fertig, solange dass man noch äh, Klänge von sich gibt. Es ist erst fertig, wenn man es ausklingen lässt. Und ich denke, in diesem Sinne ist das Ruhen gedacht. Man kann eine Arbeit nicht abschließen, wenn man einfach schon das Nächste beginnt. Zur Arbeit gehört immer auch das Ruhen lassen, vielleicht das Zurückblicken, manchmal ist es ein Genießen, vielleicht kann man auch etwas kritisch reflektieren, aber es gehört wieder zu, nach einer getanen Arbeit zu ruhen etwas ausklingen zu lassen und ich glaube, das geht über den Sabbat hinaus. Wir haben heute, geht es uns so gut, wir haben auch die Möglichkeit, Feierabend zu machen. Ich denke, das, das ist auch ein Teil, wo man auf das Tageswerk zurückgeht, äh, sehen kann oder man macht es bewusst am Sonntag, die Woche, die Woche reflektieren, was ist eigentlich gegangen, ein bisschen ruhig werden und darüber sinnieren, was alles passiert ist. Man könnte auch sagen, dass Ferien dazugehören, was ist das letzte halbe Jahr passiert und da sind wir ja jetzt. Wir kommen in eine Ferienzeit und da macht es auch Sinn, etwas zurückzuschauen, was passiert ist. Aber auch am Ende des Lebens haben wir einen Sabbat, wo wir zurückschauen in der Pension, was haben wir geleistet, was ist passiert. Ich denke, das sind alles so Momente, wo wir ausklingen lassen sollen. Das ist das wozu. Wir haben zwei wozu einerseits die Erinnerung, wo wir noch ein bisschen uns klar werden müssen, an was wollen wir uns erinnern, was, welche Befreiungsgeschichte ist für uns relevant, und das andere ist das ausklingen lassen. Jetzt kommen wir zu Ja aber Ja aber was ist mit den anderen? Bis jetzt ging es ja um, ging es ja um eine Person. Wer wurde angesprochen mit den Zehn Geboten? Das war der Pater Familias, das war so das Oberhaupt der Familie. Das war dazu mal immer der Mann und der hatte verschiedene Leute, die ihm, also mal die ganze Familie, aber auch alle Sklaven und so, die ihm wie unterstellt waren und er hatte die Verantwortung. Und jetzt könnte man sagen, ja, der kann ja schon Ferien machen und Wochenende, der hat ja die Option. Und der braucht auch kein Gesetz dazu, kein Gebot, das kann der ja selber einteilen. Jetzt steht hier 2. Mose 20, 10. Du darfst keinerlei Arbeit tun, weder du selbst, noch dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht oder deine Magd, noch dein Vieh oder der Fremde, der bei dir in den Toren wohnt. Oder bei dir in den Toren. Das heißt, alle, die wie in, im Verantwortungsbereich dieser Autoritätspersonen lagen, alle die sollen die Möglichkeit haben für, für ein Sabbat. Und hier braucht es eine Regel, weil, weil das sind alles Leute, die das sich nicht selber rausnehmen können. Die haben einen Chef und der muss die, ihnen die Möglichkeit geben, frei zu machen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt des Gebots, dass es nicht nur darum geht, dass wenn man gerade Zeit hat und die, die sowieso genug verdienen und die da privilegiert, in privilegierten Positionen sind, frei machen können, sondern es geht auch um die, die selber nicht die Möglichkeit haben, dass wir irgendwie äh, Gesetze dazu haben und hier ist die Frage, wo stehen wir in der Gesellschaft? Ich denke, in der Schweiz haben wir wirklich, wirklich die Möglichkeit, und da bin ich auch sehr froh darum, dass wir Gesetze haben, die uns das Recht geben, frei zu machen. Dass jeder einen Freitag hat, egal wo, das er arbeitet. Und ob jetzt das genau am Sonntag ist oder nicht, ich denke, darüber kann man diskutieren, aber dass es diese Freitage sind, wo man ausruhen kann. Was man sich überlegen kann, wie sieht das weltweit aus? Wir hatten Indien, ich denke, da gibt es schon noch Punkte, wo, wo man sich dafür einsetzen muss, damit diese Regeln etabliert werden, dass alle, die arbeiten und sich nicht selber rausnehmen können, einen Freitag zu machen, auch einen Freitag zugute haben. Ja, aber. Es gibt ein zweites Ja, aber. Weil die große Frage ist ja jetzt eigentlich, was ist, wenn ich trotzdem arbeite am freien Tag? Was passiert dann? Äh, weil es ist ein Gebot. Hier blicken wir ins Neue Testament. Und zwar Markus 2,27. Es geht darum, dass die Jünger am Sabbat äh, so am Weg entlang gelaufen sind und da so Ehren abgebrochen haben und das genascht haben. Und das ist eigentlich Arbeit, sollte man nicht tun. Man soll wirklich ruhen. Und das wurde denen angekreidet, da wurde Jesus darauf hingewiesen und gesagt, hey, deine Jünger, die essen hier, die arbeiten. Das essen durfte man, aber die ernten etwas. Und Jesus brachte das gut auf den Punkt. Und er sagte zu ihnen, der Sabbat ist um des Menschenwillen geschaffen, nicht, um, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Was uns selbst anbelangt, das ist dieser Ruhetag wirklich etwas für uns? Den dürfen wir selber den dürfen wir selber wie sagen, Mol, den nehme ich und an welchem Tag? Ich denke, das liegt in unserer Macht, weil es ist ein Geschenk an uns. Es geht hier nicht darum, das Gesetz pingelig zu befolgen, sondern es soll ein Geschenk sein für die Menschen, für uns. Ich habe keine äh, Stelle, oder respekt respektive, es gibt ganz viele Stellen eigentlich, wo es darum geht, was ist, wenn der Sabbat nicht eingehalten ist, für die anderen. Und glaub, der, dort wird es wirklich, wirklich äh, wichtig, und da hoffe ich auch, dass, dass Leute, die andere Menschen ausbeuten, die ihre Machtposition so ausnutzen, dass sie anderen Menschen ihren verdienten Ruhetag nicht zugestehen, dass die zu Gericht gezogen werden. Das liegt einerseits an uns, da immer wieder darauf zu schauen, da wir in einer Demokratie leben, können wir da mitbestimmen, aber ich hoffe auch, dass das sich weltweit so durchsetzen wird, dass dieser Ruhetag, diese Ruhezeiten für alle Menschen möglich gemacht werden. Nicht im Sinne von, sie müssen, sondern die Verantwortlichen müssen das ihnen zugestehen. So, jetzt haben wir alle Fragen beantwortet. Wir wissen, warum, woher es kommt. Wir wissen, warum, wozu der Sabbattag da ist, wir haben schon einige Interventionen beantworten. Ja, aber, was ist mit den anderen? Oder ja, aber, was ist, wenn ich es nicht tue? Ausklingen lassen. Ich hoffe, diese Predigt gibt euch einen neuen Blick auf diesen Ruhetag und ihr kommt dazu, euch von eurer Arbeit auszuruhen und diese ausklingen zu lassen. Ich möchte zum Abschluss noch beten.